0: 欢迎您收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者陈香灰烬，第四十章病情。二月过了花朝节，天气就渐渐转暖，丫头婆子们的棉袄也换下了。锦朝的暖房里，一些早春开的花都搬了出来。送到母亲房里几盆青龙窝墨池的牡丹，又给父亲送了几盆白色山茶。他院子里的葡萄藤抽出新叶，沿着小池子的一座木架上爬满了藤萝。锦朝就搬了几株连瓣兰放在藤萝之下，相衬相托，十分有趣。罗姨娘和几位姨娘不熟悉。相互也没话可说。顾德昭去上朝的时候，他就来找锦朝说话。他看锦朝布置这些，觉得十分有趣，笑着道：“弄得像隐居的闲事，锦朝也是打发时光罢了。跟他说：“你要是觉得好，我搬一些花去你那里。”罗姨娘眼睛亮晶晶的，你暖房里那两盆淡绿的山茶花不错，锦朝就让丫头把那两株山茶花搬给罗姨娘。花还是外祖母送来的，最近才开始开花，又让丫头捧了一盘子榆钱饼给罗姨娘。出城就摘了一连的榆钱。和鸡蛋白面一起摊的饼，尝个新鲜。罗素笑着接过了。我原先在家里就有两株榆钱，春天的时候，姨娘在树下垫了草席，风吹过来，榆钱落如雨，她就给我做榆钱饭吃。他侧头看旁边贴梗海棠开出的灼灼红花。突然，神情就寂然了。他还小，总是要想家的。锦朝跟他说：“父亲集柳阁旁边就种了榆钱树，你要是想看榆钱雨了，就去看看。”时间到了晌午，父亲马上下朝了，罗素便回了静安居。锦朝洗了手，准备带着新做的鱼钱饼去母亲那里，却看到雨竹从暖房里跑出来，一边向他跑，一边说：“小姐，你快过来看看，暖房角落里有个洞。暖房里有洞。”锦朝有些疑惑，带着青蒲和白云，跟在雨竹后面进了暖房。奴婢刚才把那两株山茶花搬开，就看到后面脑袋大的一个洞。玉竹指着放山茶花的架子，对他们说：“锦朝正要俯身看，青仆拦了他，怕是什么东西伤了您呢，奴婢来看。”锦朝点点头，嘱咐他小心些。青仆慢慢接近花架。为了透光方便，暖房用的是高丽纸糊窗，再加上一层玻璃。但是这个角落没有玻璃，窗子破开了脑袋大的洞，却也没看到别的东西。突然，花架下传来什么东西动弹的声音，青浦吓了一跳，连忙退回来。锦朝凝神细听。却听到类似猫叫的声音，他走上前，伸手要拉开花架，青浦想拉住他：“小姐，万一是有毒的蛇虫之类呢？”锦朝摆摆手道：“没事的。”拉开花架后，大家才看到花架里乱七八糟垫着枯萎的杂草和布条，一只毛色黄白相间的奶猫。正趴在杂草堆里，伸着尾巴颤巍巍的，一只奶猫啊，把青蒲姑娘都吓住了。白云笑道：“青蒲平日沉稳安静，难得看到她担惊的样子。”大家都跟着笑了。锦朝说：“他原先和外祖母一起去田庄，你还敢捉毒蛇呢？”现在胆子也没有那么大了。青浦脸色微红，他好些年没见到过蛇了。小姐，这猫怎么办呢？雨竹问他。锦朝也不知道，该是母猫看暖房暖和，就跑进来做了窝。且等等看，母猫会不会回来嫌它走吧？雨竹小声道。我听我祖母说，奶猫要是见了人，母猫就不会要它了。锦朝决定再等等看，也没有去动它，把花架搬回原来的位置等着。结果一整天，母猫都没有来过，奶猫饿得咪咪哀叫。到了第二天中午，声音都弱了。锦朝想了想，对雨竹说。还是把它抱出来吧，找一个婆罗垫几层棉布给它做窝。雨竹这一整天都急得抓耳挠腮的，听到猫叫就冲进暖房看，恨不得就把猫抱起来摸摸它。现在听到锦朝的话，自己高兴得不得了，说了声“奴婢”，立刻就去在耳房里找了个婆罗。跑进暖房，童妈妈过来的时候，就看着这只站都站不稳的猫趴在婆箩里舔牛乳，羽竹蹲在一旁抱着肩看它。锦朝坐在大炕上做女工，薛师傅给他的功课绣英戏莲图的手帕。小姐开始养猫了吗？童妈妈打量那只猫。说：“只是怎么找了这么一只奶猫？不如奴婢给您寻摸一只白色的波斯猫。”锦朝笑了笑：“昨天在暖房里发现的，就当养着玩了。他可不想花时间去伺候一只娇贵的猫。”放下小崩，问童妈妈：“找他有什么事？”童妈妈脸色一肃，道：奴婢听闻，昨晚夫人一整夜都没睡着，咳得很重，恐怕是病情又反复了。锦朝惊讶地抬起头，手里的针捏紧了。今天是三月初四，前世母亲病死就在一个多月后，他以为母亲的病情已经轻了许多。柳大夫不是说好生调养着，还是能有几年的？怎么这么快就加重病情了？他连忙问童妈妈：“让柳大夫过来看没有？”童妈妈道：“夫人让几位姑娘瞒着，要不是奴婢打通了扫地的婆子，还不知道呢。怎么可能兴师动众的请柳大夫来？”锦朝咬紧嘴唇，青蒲却突然惊叫一声：“小姐，快把手松开！”他手捏得太紧，绣花针都刺进肉里面了。锦朝却丝毫都没察觉到痛。童妈妈一看也惊住了，赶忙上前掰开小姐的手，让青蒲把针取出来。血珠一下子就冒出来了。雨桐和雨竹飞跑出去找止血的药，锦朝却拿过一旁的布帛擦了擦血，让他们回来。小伤而已，用不着上药。童妈妈，你现在就去禀了我父亲，派一辆车去接刘大夫来。青浦，你跟我一起去母亲那里。他站起来，觉得自己心里发冷。都是他的错，他以为母亲已经没有大碍了，这几个月都没有重视他的病情。难道母亲还是会在四月十八病逝？他也只能眼睁睁看着，绝对不行！童妈妈也不犹豫，立刻就去了菊柳阁。锦朝由青仆陪着去祭祀那里，他们还没踏进屋。就听到季氏压低的嘶哑的咳嗽声，锦朝就想起他昨天来，母亲竟然装作没事一样陪他一个时辰，也不知道忍得多辛苦。墨玉正站在无廊上，都来不及阻止顾锦朝冲进去。走过幔帐，锦朝就看到季氏半个身子扑在床边。正咳得厉害，旁边的徐妈妈帮他拍着背，季氏缓过劲儿，才看到自己的女儿正无声的看着他。他低声让徐妈妈帮锦朝端物子来，只是不想让你白白担心，我是好不了的。季氏淡笑着解释，锦朝却觉得鼻酸的厉害。紧敏的嘴唇，一言不发，生怕自己会哭出来。片刻功夫，几个姨娘闻讯而来，关切了几句，帮着捧热茶、煎药、捶背，好不容易让季氏舒缓了些。一炷香的功夫，柳大夫提着香莲随父亲而来。顾德昭走到季氏床前。先让几位姨娘都出去了，才挥手让柳大夫把脉。季氏不想看他，顾德昭却盯着季氏一直看，随后又缓缓对锦朝说：“你也先出去。”锦朝看了一眼柳大夫，老者捋着胡须对他点点头，他才行了礼退出去。孙夫人经济忧思，心中抑郁成积，再加上近日饮食不调，脾虚胃寒，才导致病情反复。柳大夫对顾德昭说：“孙夫人体虚，现在用药已不敢太重，要是病再重一些，老夫就没辙了。老夫只能开一些调养的药方。”在膳食上多注意滋补和温和。顾德昭有些沉默，他竟然病得这么重了。他谢过柳大夫，让他先出去，自己静静的对着季氏很久，才问他：“你还是不喜欢我纳妾的是不是？”季氏闭上眼睛笑。我喜不喜欢要紧吗？虽然罗素是锦朝带回来的，但是我知道这是你的意思。我以为你是同意的。顾德昭说着，重重叹了一口气。其实我不喜欢你这个性格，心口不一，倒是我委屈你了一样。他说完。大步离开了内室。季氏睁开眼，看着他离开的方向。他刚开始那宋妙华，自己就没有反对；后来他又帮他抬了杜姨娘、郭姨娘、云姨娘，半句怨言都没有。这些事他心里清楚，哪里是他愿不愿意能决定的？他以为这便是贤惠，帮他管理家事，帮他开枝散叶，帮他娶如花美眷，他还想要他怎么样呢？